0: Achei! Ei! Ei!
1: Só dia de Xangô, festa de Xangô. Dia de Iemanjá, festa de Iemanjá. Dia de Nanã, samba na macumba com qualiquaqua. Dia de matança para o Oxumaré. Vamos saravá, vamos dar o quê? Dia de preceito, bodas eucarísticas. Caruru no almoço, vatapá na janta. E de noite, samba, lá no Ganzuá. Ora vejam só, festa todo dia lá no candomblé. Uma vez que as coisas vão correndo mal, só existe um jeito. É cair no santo lá no candomblé. O babalaú, quando é consultado, diz que aí vem coisa. O babalaô, adorador de Fá, diz que aí vem coisa. É de Exu a coisa. Ou então, a coisa vem de um encantado Que vem coisa grossa desolando os buzos, o babalorixá Se é de Exu a coisa, é melhor não vir, antes não chegar Se é Dudu Calunga, que apareça já Se é Dudu Calunga, venha em seu cavalo, venha na galinha Venha com a viola pra animar as festas. Venha tocar cora. Venha achar brilhantes. Venha achar anéis. Venha achar as coisas que ninguém encontra. Venha na galinga, que é sua malunga e que só tem dois pés. Você vem, Dudu? Sim, já vou, Calunga. Gente de Aruanda, vamos saravá! Que Dudu Calunga vem pro Ganzoá! Vem tocando cora, vem achar brilhantes, vem nos dar anéis Gente de Aruanda, vamos saravá aqui do Calunga, vem tocando cora, vem achar corá Nora vejam só, foi um acalô que isso me contou
0: Bahia Gás e Governo da Bahia apresentam Histórias grapiunas. Esse projeto de pesquisa audiovisual tem patrocínio da Bahia Gás através da Lei de Incentivo Faz Cultura, uma série do podcast Enfiados na Lama sobre a cultura do território de identidade litoral sul da Bahia, produzida pela FLIP em parceria com a Praça Produções Culturais e Carranca Produções. Essa série é indicada para maiores de 16 anos e tem uma proposta sonora imersiva. Se puder, ouça de fone de ouvido.
2: Esse vulto que nós chamamos de caboclo, o que é o caboclo? É um tipo étnico resultante do cruzamento de branco com índio, não é? De branco com índio, Com alguns laivos de pintura do negro. Na nossa região, o único caboclo famoso foi caboclo Marcelino, que chefeava a revolta dos índios de Oliveira contra os brancos invasores. Ele criava um cabelo que ia Abaixo da cintura E quando prenderam o caboclo Marcelino Cortaram o cabelo dele em praça pública com o um facão Eles pegaram aqui um rabo de cavalo Botaram no topo em praça pública E cortaram, os brancos cortaram o cabelo dele de facão A guerra do caboclo Marcelino foi perdida Por quê? Era a briga do tacape, da lança, do arco e flecha Contra a arma de fogo depois, era um povo que não tinha defesa imunológica contra a varíola. E o que é que o branco fez? Levou peças, objetos, infeccionados do cuido da varíola e botou dentro dos matos. Bastou um deles pegar, acabou com a tribo. Sabiam disso? Que a terra foi tomada assim. A batalha, já ouviu falar na Batalha dos Nadadores? Do Pontal a Olivenza, a praia foi tomada dos cadáveres de índios que estácio de Sá, ou foi Mendes Sá? mandou uma força tarefa do Rio de Janeiro para se juntar em seus brancos e derrotar os índios, que a revolta dos índios era para expulsar os invasores. Quem eram os invasores? Os brancos. O branco era invasor da terra, né? Mas os índios fizeram uma guerra que já estava perdida antes de começar tendo poderio bélico a diferença de poder bélico né? pois bem, então na nossa região, só em eu, eu ouvi do Caboclo Marcelino, aqui no sul da Bahia, nessa região grapiúna, eu não tenho conhecimento de nenhuma figura de destaque do ponto de vista das lutas de empunhar as lutas contra, contra o poder invasor do branco, eu não tenho nenhum conhecimento. Mas aconteceu que esta figura se recolheu nos terreiros de Candomblé, principalmente do povo de Angola, e criou-se uma entidade brasileira com laivos africanos, que é o caboclo nos terreiros que se manifesta, e eles têm nomes tribais. Sultão das Matas, Tupirambá, Serra Grande, Serra Negra, Pena Branca, Pena Negra. Esses caboclos que são verdadeiras entidades se manifestam para uma celebração alá africana. A festa já não é mais branca, nem é indígena. Entende? É uma mistura disso tudo. Os cânticos são celebrados em língua portuguesa não em, em dialeto africano. Pedro Alves Cabral foi quem descobriu o Brasil, a nação que ele encontrou foi o caboclo gentil. Então já se louva a Pedro Alves Cabral, e como o descobridor, você já pensou uma coisa dessa? Não, o caboclo brasileiro que baixa no candomblé, sou brasileiro, sou brasileiro, sou brasileiro imperador o que é que eu sou? Eu sou brasileiro, brasileiro imperador, eu sou brasileiro, brasileiro, o que é que eu sou? Então os caboclos hoje cantam esses cânticos que não são cânticos vindos de África são cânticos criados no Brasil numa luta pela pela sobrevivência do culto ao imaginário do indígena, não é? Quando eu passo pelo Ayanga Baú, em São Paulo, aquele viaduto, que olho ali para baixo e fico me lembrando que ali foi a floresta mais temida do Brasil, porque era habitado pelas entidades malignas na crença dos índios, daí Ayangabaú, a morada de Ayangá, quem era Ayangá, o grande demônio na crença dos indígenas, no imaginário dos indígenas, hoje está lá o viaduto, concreto armado, e adeus Ayangá, e adeus índio, e adeus floresta, e adeus tudo. Agora deu feminino rocha, adeus tudo que é de Deus, deram um fuzil ao menino. Conhece, deram o um fuzil ao menino? Deve conhecer. Adeus tudo que é de Deus, deram o um fuzil ao menino. Adeus o de Maio, adeus França de Maria, adeus tudo que é de Deus, deram um fuzil ao menino. Pois é. Isso. Então essa figura do caboclo hoje ela está no reduto de certos terreiros principalmente terreiros de origem angolana e todo 2 de julho é festejada a memória do caboclo. Por que 2 de julho? Que é a data da independência da Bahia, que na Bahia a festa é na rua, que é uma festa político, social, cultural, mas o terreiro de candomblé é uma festa religiosa, entende? Já não é no meio da rua, é dentro do muro do terreiro. Olha a diferença dos imaginários que produz. Caboclo hoje tem samba de roda, que é algo vindo de onde? Da Angola. Você viu a interpenetração dos imaginários? Como é que a coisa acontece? Como é que a cultura acontece? As gerações vão interpenetrando os valores socioculturais e de repente é outra coisa. Pois é, eu não conheço, né? História de nenhum vulto caboclo na terra grapiúna que, que esteja registrado na história, nem escrita, nem oral. Em Dileza, eu me lembro do caboclo marcelino.
3: Caboclo era entendido aqueles que saíram da mata. A pessoa que era da mata, que era para ser é, é esse indígena que é considerado caboclo. é entendo isso, é isso disse que as assim, Cleide estava me chamando de caboclo. Que eu, eu tinha os pés igual, assim, ele disse que eu ia ser aldeada lá em Caramuru. Como eu tinha sido aldeado lá em Caramuru, ele era. era. era tupinambá com botocudo, né? Então ele. ele tinha sido aldeado lá. E aí ele falava. ele falava sempre desse lugar, né? Ele queria me levar para lá. Aí ele falava que dava pra me levar desde criança, né, porque ali tinha assim, o cabelão grande, grosso, parecendo um pouco de e e os pés, né, ele falava que o meu pé era o pé de caboclo, e eu e ele ficava me olhando em mim, né? medindo eu e falando de mim, e aí falando, me chamando de caboclo, então, mas era do é, caboclo, ele fica isso, saído da massa, e e não era mais assim e era e lidava com as pessoas, né? lidava com a gente não era esse um estereótipo chamado de caboclo caboclo besta, que né? é outra expressão quando as pessoas chamavam outro de caboclo considerando um pejorativo normalmente a pessoa fala chamou de tabaréu. Tabaréu quer dizer não é o besta, é um lugar uma aldeia enorme, grande né? um ataba sul é, mas um tabaréu, taba, é casa grande, é aldeia grande, né? E aí as pessoas pega essa expressão de tabaréu, né? E coloca na, na questão de dizer que a pessoa passada, que vai para um lugar, que sai da, de um lugar, que vai para outro e não sabe lidar com, aquela, com aquele lugar. Eu fico pensando nisso, né? A outra questão é o seguinte, na, com, na cosmologia, na, na cosmologia não, nessa, como é que o bispo fala? Na confluência, <risos> vamos usar a mesma expressão dele, na confluência, indígena e negro, na, no, no momento que eles podem dar a senzala. e aí nós temos também tambores, e aí o pessoal pegou os tambores e jogou tudo na África, né? Mas povos indígenas também têm tambor. E aí, nessa composição de, de, de viver em Cejala e fugir para se tornar depois Quilombo, pode aldeia, Aspa né, Quilombo, barra, né, barra, Quilombo, que se torna isso. É, para cultuar os encantados, como são similares, né, essa mesma vibra na mesma... Não que as linhas estão iguais, mas vibra igual. Então, há uma expressão, há uma coisa que dentro dos povos de terreiro, eles guardam essa imensão da cultura indígena. Que eles consideram nesse primeiro momento caboclo, né? Aquela pessoa se morreu e cantou e eles conseguem ter acesso aqui mais próximo. Na nossa questão, na minha, no meu entendimento, entendimento de listério, é, caboclo encantado. É uma outra dimensão, é, uma, é um outro distanciamento, é fino, não viveu, não é, não é humano, né? É, ele é o ato da primeira criação, é, está na primeira criação. Então, essa pessoa aí da primeira criação, da criação da humanidade, é, ela se torna o um encantado que está aí para proteger cada espaço que é sagrado, que é um dos os guardiões. Aí é diferente do que o, o, o africano, né, a pessoa de matriz africana, eles cultuam. A gente tem dois entendimentos. A gente tem entendimentos distintos e diferentes. O que é que eles estão acertando? O que que eles estão acertando? acertando? Aí eles têm um entendimento de uma coisa, do ensinamento, do primeiro contato entre eles e assim, o primeiro encantamento, porque quando a gente, a gente não morre, a gente encanta. Não existe o tal do inferno, o inferno é a gente que faz. E aí quando chega nessa composição de encantar, eles invocam esses encantados que estão relacionados às pessoas que viveram. Aí sim, essa questão essa questão dos caboclos nesse sentido. Mas eles não conseguem acessar o que a gente acessa de, de profundidade da, da questão da emissão dos encantados. E aí que seria os guardiões, os espíritos mais... É, que é espírito, não é, não é humano, né? Para eles, o, o espírito, as coisas viveram, se tornaram humano e depois morreram, depois viram espírito, viram assim. Também depende de, 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 cada, de cada segmento, de cada nação, né? Então, que nenhuma delas não, são, não é em não é verdade, né? Cada uma tem a sua fonte de, de sentido, de fazer o sentido, né, da coisa. Mas existe essa confluência, existe esse guardar é só que existe os vestígios da língua, existe o ensinamento com as ervas E esse contato de ensinar, saber das ervas, eles têm que saber daqui Porque da África aqui não tem mafim, aqui não tem elefante, aqui não é savana Aqui tem uma série de aspectos que na África aqui a, a geografia não favorece Então eles têm que ter esse contato com os povos indígenas Para poder comer, se alimentar, beber, saber quais são as frutas, quais são as plantas Que é venenoso, que não é venenoso então, sem esse conhecimento, como é que ele sobreviveria? E outra coisa, para a questão espiritual, os orixás eles precisam de licença do território para ser assentado, para ser cultuado. Ele não pode ser cultuado direto, porque não é a terra deles. Então, para ser assentado, para ser cultuado, eles têm que pedir licença ao dono da terra. Então, nessa imensão... É, então é ele tem essa licença, pede a licença ao dono e dono da terra, libera, que somos os povos indígenas, que seriam os caboclos.
4: Desde, desde 1930, o, o Partido Comunista meio que passou por um processo de, de, de crítica, de autocrítica, de avaliação de que é, não tinha um debate correto sobre a sociedade brasileira. Né? Tem um, um documento muito rico para a gente analisar isso, que é, que é um documento da intervenção da Internacional Comunista, né, o Burou Sul-Americano da Internacional Comunista faz uma crítica ao, ao PCB, de que o partido tinha pouco ou nenhum trabalho entre as mulheres, entre os camponeses, entre os negros e entre os indígenas. É, a partir desse, desse documento é possível identificar que o partido tenta passar a de desenvolver algumas atividades nessa área. A exemplo, como eu falei, da organização do Sindicato de Trabalhadores Rurais, é, aqui no sul da Bahia, né? mas também é possível perceber isso com relação aos indígenas. Né? Em, algum, em, em pelo menos dois outros documentos é possível perceber que o partido passou a ter essa preocupação. Né? Numa conferência nacional em 1934, o partido faz essa, essa análise e fala da necessidade de entrar em contato com, com essas comunidades. Inclusive, é, índios, negros e também nordestinos são tratados como nacionalidades oprimidas. É, então, assim, é, o texto reconhece inclusive que são duplamente explorados explorados é, pela questão da luta de classe e explorados também por uma questão étnico-racial é interessante então, perceber que a partir desse momento o partido passa a fazer algum trabalho é, e aí a, eu, eu, eu creio que a procura do Marcelo não tem a ver com isso é, é, no primeiro momento até, eu, eu achava que não eu achava que tinha muito mais a ver com a questão da luta de classe percebendo ele como um aliado importante na luta contra os fazendeiros é, mas depois, observando esse tipo de documentação, eu percebi que foi uma iniciativa né, daquilo que... da forma que o partido passou a ver questão indígena naquele momento. Então, foi uma, uma iniciativa do partido, do, do partido Comunista em atuar no meio indígena essa procura do Marcelino. E aí tem outro indício importante, né, Tem um livro do Jorge Amado, Subterreno da Liberdade, que na verdade é uma trilogia. Né, são três livros em que ele encontra a história do Partido Comunista durante o Estado Novo. E aí, em uma das passagens, o Jorge Amado se refere a essa, a essa relação do PCB com o Partido Comunista. Né? Ele, ele tem um personagem que é o Gonçalão, é, que no livro do Jorge Amado é o Gonçalão, mas que na vida real é um sujeito mais José Martins, que era um militante do Partido Comunista de Léo, E que, inclusive, depois desse período, ele teve, teve um papel muito importante na organização de camponeses, inclusive em outras regiões do Brasil. Ele atuou no interior de São Paulo, atuou em Goiás teve ligações com Marighella no processo de reorganização partidária durante o Estado Novo em São Paulo. Né? E que aqui, nesse período, em 1935, ele morava em Léo, Zé Martins era um funcionário público, e que ele é que tem esse papel de procurar o caboclo Marcelino, estabelecer os primeiros contatos, e essas reuniões que foram feitas, foram feitas por esse sujeito aí, Zé Martins, que depois se transforma aí no personagem de Jorge Amado Gonçalão. E o Jorge Amado descreve esse episódio uma primeira intervenção do PCB no meio indígena. É, então repara, então de fato não é, não é uma, uma relação apenas porque era um combate aos De fato, né, o Partido Comunista tem uma, uma ação pensada, né, tentando estabelecer a relação com, com os indígenas quando quando desenvolve essa luta entre Pinoz aí em 1935. Um episódio que eu jogo muito interessante pelas suas peculiaridades, sabe? Assim, não, não é muito comum como esse tipo de, de relação, esse tipo de ação, no perceber daquele
0: período. O litoral sul da Bahia, no auge da civilização do cacau, produziu as condições necessárias para o contraponto daquela sociedade moralista, cristã e branca. Havia um mito no ar, de que aquela sociedade havia sido construída pelo heroísmo de desbravadores brancos e corajosos. Foi aí que surgiu a figura do caboclo Marcelino, causando pânico na burguesia local. Era o Tupinambá mais temido da Bahia, nos idos dos anos 1930. Assim como hoje, lutava pela demarcação das terras de seu povo contra os latifundiários que invadiam suas casas. Nos jornais locais, as autoridades pintavam sua caveira inventando todos os tipos de mentiras sobre sua luta e sua pessoa. E por parte do Estado, não se media esforços para reprimir a organização dos indígenas, os taxando inclusive de comunistas.
4: aparece na luta Estupida maior e Vêncio, em 1929 Ele organiza a comunidade Na luta contra a construção Da ponte sobre o Rua é, Porque havia Um discurso na brasileiros Que eles precisavam de uma área Para veraneio. meio é, E que não era correto ter que se deslocar Até a Ilha de Itaparica, que era muito longe Precisava de, de uma área ali Mais próxima para passar o verão Mas acabou que Marcelo percebeu Que não seria apenas isso né, que aquilo ali também pioraria a corrida pelas terras naquela área né, e que pioraria ainda mais o processo de expropriação de terra das famílias que ali viviam então eles tentam um movimento contra a ponta da ponte em 1929 o momento foi derrotado né, não, não sai vitorioso depois o caboclo Marcelino aparece na imprensa regional em 1931 acusado de ter assassinado e esquartejado a própria esposa. Num processo altamente complicado, assim, quando a gente olha a documentação disponível sobre isso, parece uma coisa de tanta controversa, porque imagine você, uma figura como ele, extremamente combatido pelos fazendeiros, é sendo acusado de um assassinado desse, e no julgamento ele foi inocentado, porque por total falta de provas, né, Ele foi inocentado. Então assim. Ao ver a documentação, eu fiquei me questionando como é que um sujeito tão perseguido teria sido inocentado naquela, naquela ocasião. Né? Então, tenho minhas dúvidas se de fato ele foi o responsável ou não. E observe, eu falo em dúvida. Né? Não, não dá pra também, né? É, é, é o tipo de, de crime que não dá pra gente pensar que apenas a de e não fosse capaz de cometer. Mas que é no mínimo uma coisa controversa por, pelo, pelo fato de ele ter sido inocentado. E aí... É interessante, inclusive, pensar nisso, do, do que que realmente teria sido esse sujeito esse papel que ele desenvolve e aquilo que aparece nos jornais. Porque normalmente ele, ele é, é atribuído a ele a figura do... ele é comparado com Lampião. Nós vamos lembrar que Lampião estava vivo ainda naquela, naquele momento, né? E nós estamos falando aí entre 1931, 1932, né? e, e, e ele era chamado de Lampião Mirim, na, na imprensa, como um sujeito que vivia fazendo estardalhaços e confusões na região, na região de Olivento. Né? Ele é chamado de o homem que se fez bugue", né? E essa, e essa outra denominação, inclusive, questiona ele como índio. É possível encontrar, inclusive, textos escritos por fazendeiros ou por jornalistas da região que dizem que o, que ele, o Marcelino não era índio. É, agora, olha o, qual é o argumento usado para dizer que ele não era índio. O fato dele já ter trabalhado. Né, Engels e o fato dele saber ler e escrever. É, então observe que na verdade uma visão a gente chama isso de visão fotográfica do índio. Né? É como se o índio fosse um história fotografado em 1500 que ele não pode mudar de lá pra cá. Então o índio só é índio se ele se comportar exatamente como se comportavam os índios em 1500. É, quando na verdade ninguém, nem índio, nem branco nem, ninguém se comporta como se comportava em 1500. Né? A, a cultura é dinâmica é né? claro que, que, que que as pessoas e as culturas e os povos é, estão em constante, em constante transformação é, então o, o, o Marcelino geralmente é atribuído a ele essa imagem extremamente negativa né, e que e é fácil também a gente questionar para perceber que tudo isso foi criado exatamente para desmerecer o papel dele enquanto uma liderança indígena né? então ele é um sujeito que aparece na política heliense como um sujeito tentando organizar aquela comunidade Tupinambá e que em 1935, o Partido Comunista, inclusive, se aproxima dele, oferece ajuda, tanto do ponto de vista de, da organização dos Tupinambás, é, os comunistas propõem aí com ele fazer organizações com aquela comunidade, e a, oferece, inclusive, ajuda do ponto de vista do, do, do direito. Né? Então, assim, ah, a, gente, ó, a gente consegue provoção de advogada, a gente consegue assessoria jurídica para é, apoiar, na luta contra os fazendeiros que viviam tentando tomar as terras dos índios da, daquela região. Então, algumas reuniões ocorreram, é, pelo menos a notícia de umas quatro reuniões, só que na quinta reunião, na quarta na quinta reunião quando estava sendo organizada, é, os fazendeiros ficaram sabendo e aí denunciaram a polícia e foram, e foi perseguido. E aí Marcelo teve que um se esconder no mato, fica um tempo escondido. Aí Acontece que isso foi em 1935. Né? Coincidentemente ou não, foi no mesmo período que ocorreu a chamada Intenção comunista. E ao saber dessa ligação, desse contato de Marcelino com os comunistas, os fazendeiros passam a acusar Marcelino de ser comunista. Então, repara, é interessante perceber que o processo que Marcelino foi julgado não, não é nada das outras coisas que aparecem no jornal, de baderneiro, de ser assassinado, não. A condenação dele foi por de, acusação de ter sido comunista. É, e aí o Marcelino tem que se esconder nesse período né, No final de 1935 O mesmo período que eu fui em tentona Ele se esconde E aí nesse período alguns fazendeiros Alguns fazendeiros não Um fazendeiro que era vizinho das terras Que a sua família morava Na região do Cururup Invade as terras, põe fogo na, na casa de 10 famílias Indígenas que já moravam naquela terra Há mais de 30 anos né, Expulsa a família de Marcelino se aproveitando da ausência dele, né, para tomar aquelas terras da família do, do Marcelino. E aí o Marcelino reage, volta do, do seu esconderijo da mata e põe fogo na casa do, do fazendeiro. E aí a perseguição a ele piora, ele foge e se esconde no posto indígena do SPI, que existia né, aqui em Itabuna na época, na verdade numa área que hoje não é mais Itabuna, onde hoje é Itajú do Colônia. É, então eles ficam um tempo escondidos nessa, nessa, nessa área, nessa reserva indígena, e depois ele volta para ele, é, aí tem tem alguns episódios de troca de tiros com a polícia e tal, até que ele negocia a sua rendição, né? alguns, alguns amigos que estavam, na, era um grupo pequeno, era ele mais quatro apenas. Né? Então, alguns dois deles já tinham sido presos, ele acaba negociando a sua rendição, e aí ele foi preso, levado para Salvador e depois levado para o Rio de Janeiro. Né? Então, esse episódio muito marcante na trajetória do Tupinambá porque, eles percebem que depois da prisão de Marcelino, esse processo, assim como se deu com a família de Marcelino, esse processo de situação da terra, ele se acentua, na verdade, exatamente pela sua ausência. Marcelino ficou preso até... Ele foi preso, então, esse episódio em 35, mas ele só foi preso no final de 36. Ele fica um ano escondido no meio dos e Ele ficou preso até meados de 1937. No meio do ano de 37 e aí vamos lembrar que em tem um golpe do Estado Novo, do, do Vargas, né? Então o processo aí político se afirra ainda mais. E quando o, o Vargas dá o golpe do Estado Novo, né? Vamos lembrar que as prisões estavam lotadas de comunistas em função do episódio de 1935. Então houve um decreto do, do ministro, o ministro da Justiça da época, que determinou que quem estivesse preso há mais de um ano e não tivesse ainda sido julgado seria colocado em liberdade. E aí o que acontece com o Marcelino? O Marcelino foi colocado em liberdade. Né? E a última notícia que a gente tem do Marcelino é, uma, é um documento do, do delegado de Leos, Ele faz um comunicado no jornal de Léus. É, por essa notícia que ele teria sido libertado, o delegado pede a Marcelino que não venha para Léus. Né? Entre aspas, aí fica como se fosse um conselho, sabe? ó, oh, já que você é muito perseguido aqui, é muito melhor que você não venha para aqui. É, e, só que aí não tem nenhuma notícia depois, analisando os jornais da época, que dê conta que ele tenha aqui chegado, sabe? depois disso não tem mais notícia de Marcelino. E pode ser interpretado de várias maneiras, né? Assim, ou que ele não voltou para aqui, né? Mas pode achar também que ele veio e foi né, perseguido. Mas aí são só hipóteses. É, numa, numa, faz que ter uma vez uma mesa redonda com o cacique Babal o cacique babal acha que, na verdade, quando ele foi preso e foi para o Rio, os familiares dele foram também para o Rio. E aí solto ele deve ter ficado por lá, pelas favelas do Rio, pelos Morros Cariocas, e não retornou aqui, até por conta desse tipo de ameaça que o delegado fez. Né? Então, assim, é uma história meio que... A história do Marcelino não, não, não tem um despecho concreto, né, para a gente dizer. O importante é que até hoje ele é visto como uma liderança importante, né, e todos os anos, em setembro... Ele é lembrado dos Tupinambá quando organizam a, a marcha Tupinambá em memória do, dos mártires, da batalha dos nadadores e pela última batalha do Caboclo Marcelino. Ele é sempre tão lembrado como um ícone dessa luta do, dos Tupinambá.
0: Esse foi o quarto episódio da minissérie Histórias Grapiunas. Terra Cabocla. Direção, roteiro e narração por Gabriel Galego. Produção por Rafael Melo, Júlia Ventura e Ícaro Piton. Leituras dramáticas pelas atrizes Tali Lua e Nicole Leão. Pesquisa realizada por Luca Fernandes, Rafael de Souza, Carlos Ortled, Gabriel Galego e Wenderson Silva. Trilha sonora original, mixagem, masterização e sound design. Giovanni Alaqueto. E nesse episódio, você ouviu trechos da música Caboclo Mina Oraê, do Ileopo Olojucan, o poema Dudu Calunga, de Saucígenes Costa, e trechos das entrevistas realizadas na pesquisa com Bavalorixá Rui Povos, o historiador Marcelo Lins e a artista Glicélia Tupinambá. E é isso, gente. Nossos agradecimentos enormes ao Duarte Studio, a todo mundo que trabalhou no projeto, que apoia a nossa pesquisa continuada, a nossa, nossa busca para entender a, a questão grapiúna. E principalmente a você que se interessou, que ouviu, que chegou até aqui no final do episódio com a gente. E que se quiser saber mais, se informar mais sobre o nosso projeto, o que a gente está fazendo, é, acessa lá no site que está na descrição aqui do episódio. E lá você vai ter todas as informações, tudo possível para entender melhor histórias grapionas. Abraço.